0: Die Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus. 70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945. Unter den Staatsgästen und Zeitzeugen auch eine Gruppe Jugendlicher. 78 junge Menschen, die hier eine gemeinsame Reise beschließen. Einen Tag zuvor hatten die Teilnehmer der Jugendbegegnung die Gelegenheit, mit Bundespräsident Joachim Gauck, Bundestagspräsident Norbert Lammert und dem Auschwitz-Überlebenden Marian Turski über Auschwitz und die deutsche Besatzungsherrschaft in Polen zu sprechen. Ein weiterer bewegender und unvergesslicher Moment einer Fahrt, die sie zunächst nach Polen geführt hat. Um vor Ort zu verstehen, was Auschwitz bedeutet und darüber zu sprechen, was die Teilnehmer mit diesem Symbol verbinden. Schon 1997 hat die damalige Präsidentin Rita Süssmuth gesagt, wir brauchen auch Jugendliche. Es reicht nicht, dass Abgeordnete allein zu einer Gedenkstunde zusammenkommen, sondern die Erinnerung muss weitergetragen werden. Es ist wichtig, dass die jungen Menschen einbezogen werden und deswegen gibt es eben jetzt seit 19 Jahren diese internationale Jugendbewegung. Es sind Jugendliche aus 13 Nationen, die in ihren Heimatländern in Erinnerungs- und Antirassismusarbeit engagiert sind und vom Bundestag eingeladen wurden. Auschwitz in die Altstadt von Auschwitz machen. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Fahrt durch die nicht ganz winterliche Landschaft. Nun, 70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers, fahren sie an den Ort, an dem eines der schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat und stellen etwas Überraschendes fest. Es gibt dort nicht nur das Vernichtungslager, sondern auch ganz normales Leben mit modernen Errungenschaften der Konsumgesellschaft und einem malerischen Zentrum mit kleinen Läden.
1: Ich mag Stadtführung nicht, aber was ich schön fand, war einfach die Leute angucken bei ihm ganz normalen Leben. Und da hat man das wirklich gemerkt, das sind einfach nur normale Leute, die in einer normalen Stadt leben. Die ist zwar irgendwo belastet, aber auch da gibt es einen ganz normalen Alltag. Also das hat mich sehr überrascht, das habe ich neu gelernt, was das hier geht.
0: Wir machen uns jetzt auf die kurze Fahrt zum Stammlager Auschwitz I. Ihr werdet dann den restlichen Vormittag in euren Arbeitsgruppen durch das Museum geführt werden. Das Stammlager in Auschwitz. Die Zentrale eines riesigen KZ-Systems. Mehr als 1,1 Millionen Menschen starben hier und in Birkenau.
2: Das ist jedes Mal etwas anders. Ähm, was ist der Unterschied? Die erste Mal, man sieht, in meiner Meinung, aus meiner Erfahrung, nur diese äh, äh, Flöte, diese äh, Tor mit, der, äh, sch, äh, sch, äh, mit dieser Schrift arbach mein frei Das war meine erste Erinnerung. Äh, je äh, mehr man besucht, äh, Oświęcim, desto besser man versteht, wie das funktioniert und welche verschiedene Geschichte Don Mann äh, erleben kann. Weil das war, äh, was ich zum Beispiel dieses Mal entdeckt habe, das ist sehr multiperspektivisch. Sind, äh, es waren Häftlinge, welche sind zum Beispiel Funktionen und diese haben bessere äh, Positionen in diese Lager und seine äh, Chance zu erleben war auch höher. So nicht jeder war gleich, was ich früher gedacht habe.
3: Wir waren in Schaur-Pavillon ähm, und da gab es Videos, die äh, das jüdische Leben vor dem äh, Zweiten Weltkrieg zeigten. Und das hat mich sehr bewegt. Äh, dass die Leute ein ganz normales, ganz glückliches Leben geführt haben und dass sie gar nicht äh, geahnt haben, was, was, sie, äh, was an sie kommt und was, was ihnen passieren wird. Äh, dass so eine Unmenschlichkeit und eine, so eine Tragödie passieren wird.
4: Beim ersten Besuch, als ich hergekommen bin, dachte ich so, dass ich das, dadurch, dass ich dahin war, irgendwie ein bisschen mehr verstehen werde, wie das Ganze so ist oder so. Oder wie man sowas hatte irgendwie machen können, so wie so viele Menschen darin sterben konnten und alles. Und jedes Mal, je öfter ich komme, ist es für mich eigentlich, ich verstehe es immer weniger. So. Ich, ich kann es einfach nicht verstehen im Endeffekt. Und das ist für mich so. Vor allem, wenn man durch Birkenau läuft. Vor allem dann auch noch heute bei dem bei dem Wetter, wenn es echt kalt ist, und dann dann sind es halt immer so eben diese typischen Gedanken. Wir haben so viel an, wir haben fünf Paar Socken angefühlt und alles, und trotzdem ist es noch so, dass man sich dann Gedanken macht. Wir nein, wir meckern nicht, aber uns ist trotzdem kalt. Und dann denkt man sich dann so, dann denkt man wirklich daran nach äh, darüber nach, wie die halt einfach in der Kälte stehen mussten auch nackt in der Kälte stehen mussten, weil noch ist es ist ja nicht mal kalt für diesen Winter. Und das, das sind immer so, man erinnert sich auch daran und dann sind das immer diese Momente, die einem so, während man durchläuft, äh, durchläuft das ganze Lager, sonst dann immer, immer wieder diese Schockmomente, also es ist kein Schock mehr, aber es berührt einen immer noch, wenn man darüber nachdenkt. Das war
3: schon eine Barathe, wo wurden die arbeitsunfähigen Menschen gesammelt und dann vernichtet. Die offene Frage, die bei mir geblieben ist, ist, ob man sich von diesen Emotionen distanzieren kann oder ob das, egal wie lange man, man sich damit beschäftigt, ob das weiter noch so bewegend und berührend ist.
0: Der letzte Tag ihrer Reise gegen das Vergessen führt die Jugendlichen nach Krakau, in das ehemalige Ghetto. Im Jüdischen Museum Galizien treffen sie eine Auschwitz-Überlebende. Sophia Posmisch, heute 91 Jahre alt, wurde als 18-Jährige von der Gestapo verhaftet, dann wochenlang verhört und anschließend nach Auschwitz-Birkenau verbracht. Sie bittet die Jugendlichen im Menschen immer das Menschliche zu finden, sei die Situation auch noch so schrecklich. Und sie hat einen Rat.
3: Haltet euch fern von Ideologien. Seid kritisch, denn sogar die besten Ideologien können gefährlich sein, wenn sie entartet werden.
1: Jede Generation übernimmt den Staffelstab von ihren Vorgängern. Das, was ich nun sagen werde, ist besonders an die, jungen, an die jungen Leute, die hier gesammelt sind, gerichtet. Was bedeutet es, den Staffelstab zu übernehmen? Es bedeutet, dass wir, Überlebende, euch unser Erbe, unseren Schatz an Erfahrungen übergeben. Gute und Schlechte. Ihr bekommt also den Stab, aber eure Generation muss ihre Strecke der Staffel selbst durchlaufen. Daher die Bitte, berücksichtigt unsere Erfahrungen und erspart euch so Mitleid und Schande.